0: El podcast que te acerca el conocimiento a donde te encuentras, eh, de donde nos estás viendo y a través de diversas plataformas como las páginas oficiales del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Museo de Ciencias del Estado de Morelos, y el Cemit el uh -huh. Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, además de plataformas on demand como Spotify y Apple Podcast a través de aquí, del podcast, no te quedes con la duda. El día de hoy tenemos a un invitado, pero este esta vez es un formato distinto a, a los acostumbrados. Tenemos con nosotros a Lut Parra. Hola Lud, ¿cómo estás?
1: Hola Itay, muy bien, muy buenas tardes.
0: Ahora estamos de manera remota en, en esta conversación para pues, tener la oportunidad de platicar contigo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Itay a, a este podcast tan importante y muy buenas tardes a todo el auditorio se está conectando más los que se van a conectar.
0: Bueno, me va a permitir Gracias. presentarte al auditorio, justamente. Eh, LUT es coach transformacional con amplia experiencia trabajando en el mundo corporativo. Ha trabajado con empresas globales como Nestlé, Kraft y Mars, eh, por mencionar algunas. Hoy se dedica a dar cursos y capacitación a líderes de organizaciones en habilidades blandas y también en Hace, lo, lo hace a través de procesos de coaching eh, personales, uno a uno, o co coaching grupal, entre otras cosas.
1: Muchas gracias. Qué bonita invitación. Digo, qué bonita presentación. Ni siquiera mi mamá lo hace tan bonito. Gracias, Itay.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Y, y justo el tema, por eso eh, viene, viene al tema tu experiencia con el poder de los hábitos. Eh, ¿Cómo es que...? Los, los hábitos nos transforman de alguna manera, nos van construyendo, nos ayudan a, a interactuar con la vida, ¿no? con lo que nos rodea. Y en, en ese sentido, pues la, la forma de cómo construirlos. ¿Cómo, cómo ha sido eh, el que eh, hayas llegado como a decir, bueno, me voy a enfocar en, en esta parte de, del ser humano?
1: Gracias, sí. Mira, como lo mencionaste, soy coach transformacional, me dedico a capacitar en habilidades blandas, ya sabes, adaptación al cambio, comunicación, trabajo en equipo, eh, el pensamiento crítico, pensamiento estratégico. Pero yo creo que de las habilidades más importantes que debe tener todo ser humano son los hábitos. Poder diseñar y controlar tus hábitos es básico si quieres obtener otros resultados en la vida. De ahí de ahí que me especializo y soy coach de hábitos, porque es punto fundamental de todo ser humano, de toda empresa, entender y poder cambiar los hábitos. Por eso llego ahí, ¿no? Básicamente, es una de las habilidades más importantes.
0: Y, y como platicábamos antes de entrar eh, al, al aire, eh, los hábitos hoy en día van a formar parte, o, o bueno, digamos, si no, si no los hemos tomado anteriormente, o si no hemos visto su valor fundamental, eh, van, a, van a formar parte de lo que viene en el futuro cercano eh, con eh, la, la forma en la que hoy el mundo se está transformando y que como las máquinas o la automatización están tomando nuestros trabajos, y pues bueno, eso quiere decir que hay habilidades monótonas, eh, habilidades y actividades físicas que dependían 100% de nuestras habilidades motrices, de nuestra capacidad de ver, de nuestra capacidad de escuchar, pero que hoy el conocimiento nos está llevando a aprender cosas nuevas y a obtener nuevos hábitos. Y justo son los, los, eh, estos, estos hábitos, que nos, eh, en habilidades blandas, que nos van a llevar a poder encontrar trabajos pese a que exista una, este, un robot o una automatización que, que quite esos, esos puestos físicos laborales, pero entonces tendríamos que apostarle al conocimiento y al poder de los hábitos, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, iniciamos con, con, este, con, con bueno, en esta introducción para poder eh, entrar hacia, hacia cómo construir un hábito, qué es un hábito, ¿no? Para empezar.
1: Sí, Itay, gracias. Lo que mencionaste es sumamente importante y déjame decirte primero el primer punto, el por qué. Los hábitos son inherentes al ser humano, es decir, no están separados de nosotros, dependemos los unos de los otros. Si yo hiciera la pregunta, ¿quién ha querido cambiar alguna vez un hábito en su vida? Veríamos todas las manos levantadas, porque todos los seres humanos tenemos hábitos. ¿Okay? Y todos los seres humanos alguna vez hemos querido cambiar algo que consideramos como un mal hábito. Entonces, los hábitos son inherentes al ser humano. Por otro lado, tenemos también este tema que es muy importante, lo, la robótica, todo el tema tecnológico, la inteligencia artificial, que hoy está sonando por todos lados, que está quitando, no quitando, está sustituyendo al ser humano en algunas actividades, como bien lo mencionabas, que son repetitivas, monótonas, donde no hay un valor agregado por tu parte como ser humano, todo eso lo puede hacer un robot, lo puede hacer una computadora, lo puede hacer la inteligencia artificial. De ahí la importancia de aprender a desarrollar todas estas habilidades blandas, entre ellas los hábitos, para que el día de mañana no te suceda. Efectivamente. Y ahora sí voy a contestar esa pregunta que me acabas de hacer. Me gustaría... Si podemos poner el, el primer slide, lo que son los hábitos. Ese, un hábito es algo que tú haces física o mentalmente que comienza como una decisión, ojo, consciente o inconsciente. Y después de un tiempo y la repetición se convierte en un patrón automático. Un patrón automático es algo que tú puedes hacer sin pensar. Para, quisiera dar un par de ejemplos aquí para entender esto de algo que tú haces física o mentalmente y vamos a hablar de un hábito físico y quiero que piense todo el auditorio, también nosotros, ¿no? Eh, un ejemplo de un hábito físico es aprender a manejar. Cuando tú aprendiste a manejar, lo decidiste y dijiste que iba a aprender a manejar y ¿qué hiciste? Te subiste al auto, te pusiste el cinturón de seguridad y pensabas en Ok, meto la llave, ahora meto el pie en el freno, pie derecho al freno, pie izquierdo al clutch, palanca en punto muerto, volteo a ver mis espejos, los ajusto, arranco el auto, ya está en punto muerto, meto primera y así, haciendo esto mecánicamente, tú comenzaste a manejar. Hoy cuando sales de tu casa, no te detienes a pensar un segundo en todos estos pasos. ¿Por qué? Porque ya lo convertiste en un hábito. Algo que tú puedes hacer sin pensar, ¿no? Este es un gran ejemplo de lo que sería un hábito físico. Ahora déjame hablarte de un hábito mental, que además es muy común entre los seres humanos, es un hábito muy peligroso y es un hábito muy dañino. Se llama rumiación mental. Para entender de qué se trata esto, te lo explico de esta manera. Imagínate que sales de tu casa, en la mañana te vas a ir al trabajo y en eso te volteas y te haces de palabras con tu pareja, te dices dos, tres cosas, te enojas y te sales enojado o enojada desde tu casa. Te subes a tu auto, vas manejando. Claro, como es un hábito manejar para ti, ya no vas pensando en tengo que meter primera o tengo que voltear al espejo, ya lo haces sin pensar. Esto te permite y te da la capacidad, mientras tú estás actuando bajo un hábito que es manejar, te da la capacidad para poder resolver otros problemas en el cual ya tú vas a meter ahora un hábito mental y se llama rumiación mental. Es decir, tú sales de tu casa y empiezas a hacerte una película de lo dicho y hecho, lo que sucedió con tu pareja cuando ibas saliendo y te vas construyendo todo un video de lo que tú le dijiste, lo que te contestó y lo vas acomodando. Cuando llegas a tu trabajo, estás en una junta de planeación estratégica y tú sigues con tu video y lo sigues acomodando. Te vas a comer con tus compañeros del trabajo y les platicas tu video y les dices, Oye, "Hoy me pasó esto cuando iba saliendo" y tus compañeros de trabajo te apoyan porque para eso estamos, a poco no? A esos son los compañeros de trabajo para apoyarte. el chismito. Exacto. Tú en la tarde sigues con tu video y ahí lo traes una y otra vez de regreso a tu casa vas manejando sin hacerle daño a nadie. Y de repente en el radio suena la canción, ese fue tu error de Lupita D'Alessio, y tú vuelves a conectarte con ese video que traías desde la mañana. A este hábito mental se le llama rumiación mental. Y es decir, pasar mucho tiempo con estas historias negativas que te hacen sentir mal, te va a llevar invariablemente a desarrollar un montón de padecimientos Quiero decirte que es uno de los hábitos más comunes que tenemos los seres humanos y además es uno de los más dañinos, ¿no? Estos son ejemplos de hábitos físicos y hábitos mentales.
0: Sí, es como, eh, bueno, usualmente usamos el término en inglés de overthinking, como sobrepensar sí. las cosas y, y nos, digo, para quien tiene ejercicio de pensamiento, a algunos les sirve o lo, es una forma de procesarlo, pero para otros o, o para quien no desarrolla hábitos de cómo trabajar con ello, pues les crea así. En, en la plática del chismito de oficina, pues se ve que, que le dan dos, tres vueltas y, y empiezan a imaginar ¿no? lo que, la emoción que le pusieron a las palabras, la forma en la que lo, que lo están percibiendo y cambia por. por eh, por ende, cambia tu forma de, de cómo interactuar ¿no? con, el, con las personas a tu alrededor, porque tú estás pensando en que se enojó, hizo esto, hizo lo otro, en tu cerebro lo va interpretando. Y, y, y esto creo que lo vi mucho durante la pandemia. Creo que eh, me tocó verlo mucho en los grupos de chat, en donde es que me dijo esto, y dije, pues, mm. pues sí lo dijo, ¿no? Eh, pero no estaba enojada, simplemente usó palabras, ¿no? Tú le estás poniendo ahí que se enojó, pero realmente no se enojó. Yo la vi en persona y no está enojada, ¿no? Entonces, sí. eh, le empezamos a dar emociones a los textos y lo pensamos una y otra vez. Y fíjate que me parece bastante interesante porque muchas veces eh, también existen pláticas eh, cotidianas con amigos que me, 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 nos han comentado que están muy cansados o se fueron a una fiesta... Y, y se pasaron de, de copas y los otros súper cansados y manejaron de su trabajo a su casa o de donde estaban a su casa, se acostaron y no se acuerdan cómo llegaron. no sí. Y creo que lo veo muy ligado, ¿no? Como a, a que tienen estos hábitos mecánicos muy adheridos y, y entonces se crean los mitos de manejo mejor, borracho, ¿no? Y, y otras cosas. Ajá.
1: Fíjate que ahorita que lo acabas de decir, se crean esos mitos los seres humanos nos contamos historias, todo el tiempo nos estamos contando historias acerca de todo. Y es muy importante entender, porque también es un hábito el contarte historias. Y entonces, no, no le pone, el otro no le pone emoción, o necesariamente podemos saber qué emoción le pone a un chat. Es a través de la historia que nosotros nos contamos que le damos la emoción a eso que el otro escribió. Entonces, muy importante, porque también es un hábito el estarte contando historias. Lo puedes parar, ¿no? Claro. Si aprendes cómo funcionan los hábitos, justamente.
0: Claro. Y, y digamos que en esta, eh, en esta construcción, digamos, estamos, estamos eh, hablando, digamos, de lo que popularmente se habla sobre los 21 días, qué tan, primero, qué tan cierto es. Y la otra es eh, cómo estar consciente ¿no? de, de, de esto, es, esto es un hábito que hago todos los días, esto, esto es algo nuevo, o, o cómo es que funciona esta parte.
1: De... Ok, sí, mira, a mí cuando llegan a algún proceso de coaching me dicen, oye, pero es cierto, ¿no? 21 o 28 también se dice, con que tú repitas un comportamiento 28 días ya se formó un hábito. La parte de repetirlo día a día te va dando ese esa sensación de logro y es importante. Yo lo que les digo a todo mundo es no te enfoques en 28 días, no te enfoques en 21 días, enfócate en repetir tantas veces como sea necesario hasta que el comportamiento se dé en automático. Hay algunos comportamientos que llevan más de 28 días eh, generar el hábito. Hay comportamientos que te va a llevar... Este, meses, probablemente años generar el comportamiento, lo importante es que seas claro que al principio, cuando estás arrancando un nuevo hábito, primero va a ser más difícil y con el tiempo no es, que tú te, no es que la tarea se vuelva más fácil, tú te vuelves más experto en hacer la tarea y entonces la complicación desaparece o se va quitando esa parte complicada, ¿no? Eso en cuanto al tiempo de formación de hábitos, yo te diría que hay que enfocarse, sí en el tiempo, es importante, pero mucho más en la cantidad de repeticiones que haces ese comportamiento para que se vuelva un hábito. Y perdóname, la segunda pregunta que me hiciste, ¿qué era? Perdón, Nita.
0: No, no hay problema. No, pues, de, de cómo irlos construyendo, porque al final lo, los vamos viendo, los vamos viendo como eh, algo, algo repetitivo, ¿no? Algo que, pues, va, velo haciendo, pero cómo es que nos nos adaptamos, ¿Cómo, cómo, digamos, ¿cómo decidimos tomar este hábito? ¿no? Porque justo como lo platicas, ¿no? si, si viene el, el curso de repeticiones, eh, en lo personal, por ejemplo, eh, el gimnasio, me ha costado mucho trabajo como tomarlo como un hábito y eso que he ido constantemente tres meses, ¿no? creo que ha sido mi, mi rango máximo que no he faltado, he hecho todas mis rutinas y todo, y por alguna razón... Okay. Eh, y, y todo lo demás eh, sale, ¿no? O sea, al final, pues, eh, aunque se construyó un hábito durante esos, esos meses, o quiero pensar, eh, lo, lo, lo voy desarrollando, eh, me llega la palabra fuerza de voluntad y digo, ¿cuál mm. pues es que me falta fuerza de voluntad? Porque me llegó trabajo de más y, y tuve que hacerlo y, y rompí con esta, esta repetición que
1: tenía. Y ta, ya, ya, ya traigo aquí todo lo que me estás... Sí, ya me acordé de lo que me preguntaste hace un momento, lo acabas de decir. Primero, tenemos que definir una, una primera situación y es, no hay hábitos buenos, no hay hábitos malos, simplemente tenemos hábitos. Esos hábitos que hoy tenemos nos llevaron a lograr resultados en el pasado. Lo importante ahorita es preguntarte si los resultados que obtengo en mi vida me acercan a donde yo quiero estar. Si no es así, lo primero que tienes que revisar son los hábitos que hoy tienes, ¿OK? Para entonces poder determinar qué hábitos o qué comportamientos te van a llevar a obtener los resultados que tú quieres alcanzar en un futuro. Mira, esto que me decías del gimnasio nos lo va a poder explicar el siguiente slide. Si me hacen favor de ponerlo, si me haces tu favor de, de cambiarlo, fíjate. Normalmente las personas pensamos que un hábito es lo que ahí en medio dice rutina, es decir, un comportamiento. Voy al gimnasio, si voy más de 28 días, digo, ya fui tres meses, pues ya debería yo de levantarme e irme en automático al gimnasio sin pensarlo, ¿cierto? Te voy a decir qué sucede. El hábito es un ciclo que se compone de tres partes que estamos viendo ahí en la pantalla. El hábito no es una rutina. Sí, lo que hemos pensado erróneamente es un comportamiento, pero no. El hábito se compone de tres, tres partes. La primera es la señal. La señal es esa indicación que le dice a tu cerebro que una rutina debe de comenzar. Por ejemplo, hablando de esto del gimnasio, que a mí me parece muy interesante. Una señal, por ejemplo, es cuando yo me levanto y suena mi alarma. Esta puede ser una señal que mi alarma diga, hora de ir al gimnasio. Esa es una señal que le dice a mi cerebro: tienes que comenzar una rutina que se llama hacer ejercicio en el gimnasio. ¿Ok? Otra señal puede ser eh, otro hábito precedente. Por ejemplo, yo, yo voy al gimnasio todos los días, es echarme un café. Para mí, ese café me indica: es momento ya de salir de tu casa e irte al gimnasio a hacer ejercicio. Hay un montón de señales. Hay seis, seis tipos de señales que incluyen personas, momentos, horas. Y así, hay seis tipos de señales. Entonces, eh, un ejemplo, por ejemplo, a los fumadores o exfumadores. Tú quieres dejar de fumar, decidiste dejar de fumar, llegas a un lugar a echarte un café o una cerveza con un cuate y tu amigo saca una cajetilla de cigarros. En cuanto tú ves la cajetilla de cigarros, esa es una señal que le está diciendo a tu cerebro, es momento de prender tu cigarrito y obtener... La nicotina que tu cuerpo está ansiando. Una señal es el hecho de que veas tú una cajetilla de cigarros. Por eso, por eso, la, el gobierno ha decidido tapar en los oxos y todos los supers los cigarros. Por eso, hace algunos años también se tomó la decisión de, de quitar de todos los anuncios espectaculares, de todos los deportes, los patrocinios de las cigarreras, por ejemplo para ir eliminando estas señales que llevan al fumador a fumar. Hablé de esa nicotina que obtienes por fumar. Esa es la recompensa que tu cerebro recibe cuando tú fumas. Vámonos al caso del gimnasio, ¿no? Tú tienes una rutina que es ir y hacer ejercicio. Tú puedes diseñar qué señales te van a decir, hey, órale, no te distraigas con nada y vete a hacer tu rutina al gimnasio. Una vez que tú haces ejercicio, obtienes diferentes recompensas, como es un montón de químicos, para empezar, ¿no? que te hacen sentir bien por el hecho de haber hecho ejercicio. Entonces, tu cerebro necesita hilar esa recompensa para que entonces se convierta en un ciclo. La otra es, yo obtengo recompensas intrínsecas y extrínsecas. Por ejemplo, yo me cuento una historia y digo, todos los días. Es más, hoy fui al gimnasio y me dije a mí mismo, hoy eres mejor que ayer porque hoy te levantaste e hiciste ejercicio. Esa es una recompensa intrínseca que tú creas para poder decirle a tu cerebro, bien por haber hecho esta rutina. Otra recompensa que es extrínseca es empezar a ver cómo tu cuerpo evoluciona y cambia a través del ejercicio. Y esas son recompensas. La recompensa debe de estar cerca de la rutina porque si no, tu cerebro no alcanza a hilar entre el comportamiento o rutina con la recompensa. No pueden ser recompensas a largo plazo. Te voy a dar un ejemplo. Yo todos los días, a mí me encanta el pan dulce. Soy fan del pan dulce y como cualquier cantidad. Entonces, lo que dije es, bueno, si yo voy todos los días a correr y voy al gimnasio, todos los viernes me voy a dar chance de comerme un pan dulce. Esa es una recompensa extrínseca que yo me estoy dando por haber hecho una rutina de ir a hacer ejercicio todos los días. Entonces, los seres humanos fracasamos cuando hablamos de, de querer instaurar un nuevo hábito porque no hacemos caso a dos cosas muy importantes. La primera es la señal y segunda es la recompensa. Normalmente pensamos en cambiar una rutina ya con eso pero no tomamos en cuenta la recompensa que es lo que me va a decir otra vez y otra vez y otra vez en este comportamiento. ¿Sí, sí les hace sentido esto de lo que estamos hablando, del ciclo del hábito?
0: Sí, sí, claro, que al final eh, veo como esta, esta forma de comprender ¿no? la construcción del hábito eh, a través de, de un objetivo pero sí me queda claro que no puede ser un objetivo tan distante y que al final eh, este, esta construcción te puede dar un beneficio, o sea, al fin, esa rutina o ese hábito te va a dar al final un impacto, va, va a generar un impacto que va a obtener resultados a largo plazo, pero al final en lo corto necesitas eh, pues sí esta recompensa para poder seguir adelante y, y pues eh, estas señales que te. Que te Den el, el empujón para que inicies ¿no? la, la rutina.
1: Así es. Estos son los dos factores clave en el cual uno tiene que poner especial atención para poderlo realizar. Y cuando uno abandona el gimnasio o cualquier hábito que te quieras proponer, es porque no estás percibiendo una recompensa importante por hacer ese comportamiento. Y cuando no lo tienes claro, pues es más fácil dejar ese comportamiento y regresar a los viejos patrones. Te voy a dar un ejemplo. Un hábito muy común también entre los seres humanos, de repente nos aburrimos, estamos todo el día en la computadora, estamos trabajando y de repente te levantas por aburrimiento, ojo, y dices, voy a comerme algo. Porque cuando te comes algo, obtienes una recompensa, ¿sabes? ¿Sabes? Claro. Cuando te tiras en el sillón y te prendes la televisión para ver Netflix, es porque estás obteniendo una recompensa. Ejemplo, hoy fui al gimnasio, estoy muy cansado, hice mucho ejercicio y en la tarde sé que tengo cosas que hacer, sin embargo me siento muy cansado. Comportamiento, me tiro en el sillón y descanso. Estoy obteniendo una recompensa por tener una rutina o un comportamiento y entonces esto... Le dice a mi cerebro, repítelo. Cada vez que yo me sienta cansado, entonces me voy a tirar en el sillón a no trabajar, por ejemplo. O cada vez que me sienta aburrido, me voy a levantar en automático, muchas veces sin pensar. Voy a abrir la cena, voy a sacar de ahí unas galletas y voy a empezar a comer, aunque no tenga hambre. Porque ya es un hábito, ya es una rutina que obtiene una recompensa que le dice a tu cerebro, repítelo, repítelo y repítelo. Mi señal es me aburrí, me levanto, voy, abro el mueble, saco unas galletas, empiezo a comer, obtengo una recompensa, me distraje de lo que estaba yo haciendo y entonces se convierte en un hábito. Ojo, 45% de todo lo que hacemos los seres humanos en el día son hábitos. 45%, por eso es tan importante, Itay, este tema.
0: Y, 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 y me gustaría como eh, también... Ya que construimos el hábito ya que comprendemos cómo se va construyendo, y si tiene tanta, tanta presencia en nuestra vida, eh, ¿cómo utilizamos los hábitos a nuestro favor? Porque al final, eh, aunque hablamos de recompensas inmediatas o a o corto plazo, eh, ¿cómo podríamos eh, llevarlo hacia, hacia la construcción de de algo, ¿no? O de algo formal. Por ejemplo, si hablamos de un emprendimiento, si hablamos de, de las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? De ser estudiante, terminar nuestra carrera, de si iniciamos un emprendimiento, eh, no dejarlo al primer fracaso. Eh, digamos, ¿cómo, cómo lo utilizamos los hábitos ahora sí con, con su poder a, y sí. a través de nuestras acciones?
1: Fíjate que yo que estoy metido en todo este tema de cambio de cultura, de las organizaciones y esta parte. He visto muchas, muchas empresas a lo largo de mi vida. Yo ya tengo unos cuantos años. Lo pueden ver en mis canas, en la barba. Este, he visto a muchas empresas que quieren hacer un cambio en la cultura de la organización o emprendedores que quisieran llegar a algún lugar. Eh, y no tienen en cuenta los hábitos que necesitan tener para lograr eso que quieren lograr. Voy a dar un, un, un ejemplo, a mí un caso que me encanta y me fascina es el caso de, si ¿sí puedo decir marcas o no?
0: Sí, no hay problema. ¿Sí?
1: Ah, perfecto. Hay una empresa eh, que se llama Starbucks. Seguramente todos, todos, alguna vez hemos caído a una de estas este, tiendas o franquicias, y lo primero que pensamos, si, si lo ves fríamente, es que Starbucks vende café. Y no hay nada más alejado de la realidad. Y lo voy a citar, como lo dice Robert Schultz, el, el fundador de Starbucks. Estamos en el negocio de la gente a través del café. Starbucks no te vende café, Starbucks te vende una experiencia. Fíjate lo importante que son los hábitos. Starbucks de repente dice, oye, ¿cómo... ¿cómo le hago para dar un excelente servicio al cliente si la gente que contrato para atender a la clientela son chavos entre 18 y 20, a 21, 22 años de edad? Y para otorgar un excelente servicio al cliente se necesita inteligencia emocional, ¿no? Para tratar con el cliente. Y la realidad es, hay sus casos excepcionales, pero la mayoría de los chavos a los 18, 20 años, yo recuerdo esa edad, lo que menos tenemos es inteligencia emocional. Entonces, Starbucks, para arreglar este pequeño problema, decidió reescribir todos sus manuales de, de capacitación para poderle dar a estos jóvenes de entre 18 y 22 años de edad estas habilidades, estos hábitos que les permitan dar un excelente servicio al cliente. Y, por ejemplo, al reescribir todos estos manuales de procedimiento, Starbucks, hace práctica con estos nuevos empleados, los gerentes de cada unidad, practican durante muchas horas esas situaciones para que los chavos se convierta en un hábito la forma de comportarse. Y entonces no haya alguien que cuando un cliente levanta la voz o no está a gusto con su orden, el, el empleado le grite al, al cliente, ¿no? Este caso, por ejemplo, hay uno que se llama Late que a mí me gusta mucho y me apasiona esta historia porque late, Starbucks le dice a todos sus colaboradores, a ver, cuando un cliente se muestre molesto porque la orden no salió como él la quería, esta es tu señal para que te comportes, la rutina se llama late. Y aunque el acrónimo está en inglés, yo lo voy a decir en español, la primera L es listen, ¿no? escucha. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona cuando un cliente se muestra molesto es escuchar y decirle, escucho, a ver, dime qué es lo que pasa. La siguiente letra en la T es A, acknowledge, y es dile al cliente que entendiste la queja que te está dando, ¿no? Haz la tuya. Y entonces, la siguiente letra es la T, agradecele, thank them agradecele al cliente por haberte expresado su queja. La siguiente T es por take action. Toma acción y explícale. La E de la T es explain. Explícale al cliente cómo vas a hacer para que esto no vuelva a suceder. Y este es un procedimiento que todos los que entran a trabajar a Starbucks deben de hacer cada vez que un cliente se muestra molesto. De esta manera tú creas y formas un comportamiento estandarizado en todos los colaboradores dentro de la organización para que tengan un comportamiento en un momento dado y poder otorgar siempre el mismo servicio al cliente, estés en donde estés, en cualquier parte del mundo. Y la recompensa en cuanto al ciclo del hábito será una felicitación por parte de tu cliente, digo, una felicitación por parte de tu gerente y, y la felicidad del cliente que va a regresar una y otra vez a Starbucks y va a querer tratar contigo. Ese es el ciclo del hábito. Entonces, ¿de qué manera nos puede servir tener estos hábitos o estos comportamientos? Simplemente te puedo decir que te van a llevar a que tu organización sea exitosa o no lo sea. Si tú eres un emprendedor, necesitas tener comportamientos en el día a día que te lleven a alcanzar el éxito que tú pretendes obtener en tu organización. Si tú eres una organización, necesitas que los comportamientos de las personas que trabajan en tu organización estén alineados con los valores que tú tienes como organización. Así de importantes son los hábitos para una organización o para un emprendedor. Claro,
0: sí. claro, tiene mucho sentido ¿no? la forma en la, que, en la que podríamos adaptar o utilizar los hábitos a nuestro favor, eh, digamos, con, con un objetivo eh, claro. Este, bastante claro dentro de una organización y que, y que podría eh, impactar en esto, o sea, al final eh, este, estos hábitos, aunque, aunque son, eh, pues digamos, parte de, una, de, un, de un negocio, no sé, una cultura laboral, digámoslo así, eh, impactan en el usuario y el, el usuario se siente como complacido por esa experiencia y vuelve, ¿no? Y, y, y pues bueno, eso le crea un hábito porque muchas personas se levantan y van por un Starbucks ¿no? a, a primera hora.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, es bastante interesante cómo, como cómo lo decías, cómo forman parte de nuestra vida en, en un porcentaje bastante alto y considerable los hábitos, y que a, a veces no los vemos, ¿no? A veces eh, no sabemos que tenemos hábitos y que no todos son tan positivos, ¿no? Eh, hablando de esto, estos son muy, muy prácticos, pero hay, hay otros que, que no se han vuelto tan positivos eh, como no sé, ver el celular todo el tiempo, eh, como el, el estar, no sé, eh, detrás de la, la procrastinación, que aún así sí. hoy en día la utilizan como algo positivo, pero eh, hay, hay muchas, hay muchas eh, historias sobre ello. Pero al final también nos vemos involucrados, eh, hoy la juventud y, y, y a través de las redes sociales, también nos vemos como absorbidos o exhaustos de de todas las historias que, nos, que se comparten y ver cómo, supuestamente, eh, no podríamos saber si es verdad o no, cómo hay estilos de vida que en un día hacen lo que tú no puedes hacer en una semana, ¿no? Es como, uh -huh. en un día tienen rutinas o hábitos o estilos de vida que, que no, no podríamos lograr de manera de... En, sí, nuestros estilos de vida y nuestros hábitos. Entonces, eh, ¿cómo es que también... Estos, estos hábitos o algunos, algunas acciones que realizamos podrían impactarnos de manera negativa, ¿no? ¿Cómo es que los enfrentamos? ¿Cómo los podemos visualizar, ¿no? primero?
1: Claro, mira, a mí me encanta toda esta parte de la tecnología porque finalmente tenemos estos teléfonos inteligentes que son una herramienta y realmente necesitamos tener un acercamiento a este tipo de aparatos como una herramienta. Y te voy a poner el ejemplo de... Un influencer, ¿no? Que está todo el tiempo tomando videos, subiéndolo a redes sociales. Ese influencer lo ve como una herramienta para hacer su trabajo. El problema es cuando agarramos esto para distraernos, para salirnos de la rutina, para y entonces creamos un hábito de estar dándole a las redes sociales, en Instagram o en cualquier otra red social, estar pasando reels y de repente se te van dos, tres horas. ¿Qué dices? Cuando llega la noche dices, perdí dos tres horas de mi día swipeando aquí videos que no me sirve para nada. Bien, lo importante es reconocer ese momento en donde te estás sintiendo, cómo te estás sintiendo. Yo, yo conozco muchas personas que de repente están abrumadas por la cantidad de situaciones que se le presentaron en el día y lo que hacen es necesito una salida y entonces agarran el teléfono o se prenden la televisión y prenden Netflix y se ponen a ver la serie que, es más, ni la estás viendo. ¿Sabes? ¿No, no les ha pasado que de repente te pones a leer un libro y ya pasaste 10 páginas y de repente dices, ¿qué, qué, ¿de qué se trata? ¿Qué estoy leyendo? Es porque necesitas darte cuenta, hacerte consciente que estás haciendo una rutina o un comportamiento que está provocado por un sentimiento, una emoción, que al final puede llevarte a un hábito que no te va a llevar o no te va a acercar a alcanzar los resultados. Y estar agarrando el teléfono y estar pasando videos a lo loco dos horas de tu día no te acerca a los resultados que tú quieres. Sí, sí entiendo esta parte donde hay gente que te dice, párate a las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana. Quiero decirte que yo sin ser del club de las 5 de la mañana, yo me paro todos los días cuarto para las 5, 5 de la mañana, desde que soy niño de toda la vida, no por haber leído, ya leí el libro del Club de las 5 de la Mañana, me hace mucho sentido. La realidad es que para mí las 5 de la Mañana tiene un horario donde nadie te va a estar mandando WhatsApp, nadie te está mandando emails ni cosas. Entonces me permite ser mucho más productivo para hacer algunas cosas que requieren mi atención plena. No porque te pares a las 5 de la Mañana vas a ser más productivo. Eso es mentira. ¿No? Porque las redes sociales te lo están diciendo. Párate a las 5 de la mañana. Conozco un montón de gente que se levanta a la misma hora que yo. Pero entonces agarra el teléfono y se pone a pasar videos y a ver cosas que no te llevan a alcanzar el resultado que tú quieres en la vida. Ese es el tema. Es el tema. Utilicemos el teléfono, la computadora, la televisión como una herramienta y no dejemos que esa herramienta nos utilice a nosotros. Ese creo que sería un punto muy importante, ¿no? Sí,
0: y, y es que eh, al final a veces, eh, pues sí, la tecnología y, la, y estos uh, contenidos que vemos eh, no, nos, no nos ponen como a razonar en qué momento editó ese video. ¿no? <risa> o no nos sí, ponen claro. como a, 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 a tratar de, de pensar como, bueno, yo lo conozco como, pensar de manera tridimensional como pensar qué está sucediendo detrás de esa cámara
1: Ajá. Eh,
0: eh, en ese momento y, y no sé, es como agradable verlo, pero no sabemos si realmente eso sucede de esa manera y hoy también se está descubriendo otra, otro lado, ¿no? como eh, en Corea y en otros lugares se ven a las personas que hasta en la calle están grabando en condiciones como, pues, no sé hasta insalubres en algunos lugares eh, sí. por por, bueno, muchas, muchas, este, mucha información alrededor de, de dónde están ubicados, ¿no? En, se ven, no sé, las tendencias y los algoritmos funcionan mejor en algunas zonas geográficas y pues se van, si es cerca de un puente, ahí se ponen en el puente, ¿no? La cosa es entrar al algoritmo que, que te demanda la, la, pues, la plataforma, pero, pues, eh, si, lo, si vamos... Despertando un poco en el sentido de, de, de encontrar cuáles son eh, estos hábitos que nos están que se están formando como hábitos tóxicos o que lo estamos viendo de manera más tóxica eh, cómo pasar hacia el otro lado, ¿no? Porque tengo una amiga que una vez me dijo la, la voy a balconear seguramente <risa> nos está escuchando.
1: <risa> okay. Me, dijo,
0: eh, me voy a dedicar una hora al TikTok. Que está por aquí seguramente, y, y se dedica, una, una no sé si más, pero una hora al TikTok, pero eh, busca contenidos como muy específicos eh, de, de, de contenido de valor, eh, inteligencias artificiales o, o métodos para utilizar otras aplicaciones, y, y, y ha aprovechado el, el, pues sí, el, el, la economía del conocimiento que existe en estas plataformas también, y, y utilizar una, una misma plataforma que te puede llevar dos, tres horas a no hacer nada y solo reírte un rato, a, a una hora focalizada en contenidos muy específicos, ¿no?
1: Eh, ah, sí. no, no, sigue, 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 porque sí. me está gustando lo que estás diciendo. Entonces,
0: digamos sí. que, eh, ¿cómo, ¿cómo sería este, este paso? Porque yo pues, la veo, la conozco y veo que es este, muy trabajadora y busca como esta visión de aprovechar el tiempo. Pero cómo es alguien que no tiene esta habilidad, no, este, esta, pues sí, estos, estos objetivos eh, plantados eh, o muy focalizados en, en cómo aprovechar su tiempo, pero cómo le hacemos si estamos en una situación eh, general, no, en el, en el máximo común eh, y cómo detectamos que es un, es un eh, hábito negativo y cómo lo transformamos en algo positivo sin, sin híjole que nos cueste trabajo esa transformación.
1: Claro, claro, entiendo. La verdad es que felicito a tu amiga por el nivel de, de claridad este, con que lo hace, ¿sabes? Yo creo que todo tiene que ver con el tema. No, no son malas las redes sociales. De hecho, ella la está aplicando muy bien. Tiene un para qué. ¿Para qué me meto a la red social? ¿No? Y lo primero es hacerte consciente. Si hoy eres de los que agarra el teléfono de repente a las 6 de la tarde y se mete y está ahí pasándolo, pregúntate ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo de meterte ahí? Mira, yo hace muchos años en algún momento decidí, dije, voy a sacar la televisión de mi vida. ¿Por qué? Porque si veo los noticieros, basura, 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 puras noticias malas. Pero no quiere decir que todas las noticias son malas. Hay noticias que son buenas, pero hay Lugares donde puedes encontrar esas noticias que te van a aportar algo a ti. Como tu amiga dice, bueno, me voy a meter a ver contenidos de inteligencia artificial, de temas relacionados seguramente a lo que es importante en su vida. No está pasando videos por videos y que salga que hablen de, de no sé, desde religión, política, un montón de cosas que a lo mejor no te sirven de nada. Lo primero es hacerte consciente. Yo creo que esa es la herramienta más, más importante. Hacerte consciente. Cuando te metes a las redes sociales, ¿para qué lo estás haciendo? Si me estoy dando cuenta que es porque me siento abrumado, porque me quiero distraer, porque quiero salirme de mi realidad y de mi día que no me gustó, lo primero que tienes que hacer es consci hacerte consciente de esa emoción que estás teniendo y poder trabajar con la emoción, no a través de evadirte con el teléfono. La otra es, métete a redes sociales buscando el contenido que tú necesitas para aportar resultados a lo que tú quieres obtener en la vida. Entonces, creo que es un tema más de conciencia, el por qué lo estoy haciendo, desde dónde estoy obteniendo esta motivación para meterme a las redes sociales. Y ahí es donde puedes generar un cambio importante en tu comportamiento, ¿no?
0: Sí, claro. Y... Sí. Y, y, y digamos que vamos eh, encaminados hacia, hacia este punto en donde, en donde eh, tomamos la decisión de hacer cambios y de, y de empezar a desarrollar nuestros, nuestros hábitos, eh, pero me gustaría también tocar un, un poco el tema de los de los de de las habilidades blandas, eh, que también eh, has, has, este, has trabajado, también las conoces bien, porque es, es algo que últimamente, eh, pues desde, la, desde eh, como parte de objetivo de este podcast, es, es, es eso, es, es poder transmitir eh, cómo utilizar estas habilidades, porque, híjole, hay, hay, hay situaciones como que, que podrían resolverse de manera bastante sencilla o digamos de manera práctica y, y suele crear bolas de nieve que se transforman en problemas enormes dentro de las organizaciones o dentro de los proyectos y creo que pues va muy pegado no el, el, el tener eh, estos, estos eh, hábitos positivos hábitos que nos ayuden a, a desarrollar nuestros objetivos pero que al tener habilidades blandas, al tener habilidades que, que nos ayuden a, a aprovechar las oportunidades pues no, nos solucionan muchas cosas y es que, eh, por ejemplo, uno de los, uno de los eh, hábitos como en lo personal más sobresalientes y que su suelen ser más complicados es la resolución de problemas, ¿no? Ajá. Eh, la resolución de problemas eh, a través, y creo que va muy muy ligado hacia, lo que, hacia la experiencia de Starbucks, ¿no? De, de tener este, este hábito de, de uh, cómo solucionar un problema que tiene alguien más, ¿no? Y que muchas veces no hacemos lo primero que es escuchar, ¿no? Entonces. Ahí está. Creo, ahí que, está. creo que por ahí lo podríamos iniciar, ¿no? Tú cómo lo has sí. visto desde este punto de vista.
1: Me, me encanta, me encanta, porque este es, este es un tema que todo líder. A ver, y, y hablando de liderazgo, liderazgo es tu capacidad de influir en el comportamiento de otra persona para el logro de los resultados. Punto. No se estén de acuerdo conmigo, pero es tu capacidad de influir. Para que tú puedas arreglar o para que seas capaz de arreglar un problema, necesitas tener una habilidad que hoy el mercado paga muy bien y la busca en todos los líderes y se llama escucha activa. Entonces, lo primero que dices es, bueno, ¿cómo le hago para escuchar no, activamente a la otra persona? Bien, sí, fíjate, ¿podemos poner el slide donde está el ciclo del hábito? Te lo voy a agradecer muchísimo porque aquí me encanta esto. Mira. Ejemplo, voy a hacer una junta con, con mi equipo, necesito que me digan qué está pasando, por qué no estamos llegando al resultado. Yo sé que una habilidad muy importante para esto es escuchar, porque a través de escuchar voy a poder encontrar las soluciones al problema que estamos viviendo. Entonces, una señal es, cada vez que voy a entrar a una junta o yo cito a mi equipo. Por ejemplo, me puedo poner un letrero, si es que voy a entrar a una sala de juntas, un letrero con una oreja que me va a indicar, Lut, escucha. Me puedo poner un letrerito aquí en mi computadora, ¿no? en la pantalla, que diga, escucha, escucha, pregunta, no hables. Porque la riqueza para poder resolver un problema en una organización está en lo que el equipo tiene que decirte, no en lo que tú le vas a decir al equipo, sino en escuchar ese conocimiento colectivo que aporta todo ese equipo o los equipos dentro de las organizaciones. Entonces, hay señales que tú puedes ponerte como que te brinque un poco en la pantalla cuando empiezas una junta, eh, aparte de tu recordatorio de que va a comenzar la junta, un recordatorio que diga, silencio, pregunta, pregunta, Puedes pegarte las preguntas que vas a hacer. Oye, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál es tu punto de vista? Y entonces agarrar a todo tu equipo y preguntarles. Haces una rutina diseñada con las señales que necesitas para que cuando llegue el momento de esa junta, lo único que hagas tú es escuchar, callarte y escuchar a, a tu equipo para obtener toda esa información, toda esa riqueza, te decía, colectiva que puede aportar el equipo. La recompensa va a ser la solución que en conjunto van a encontrar al equipo, al problema, perdón, como equipo. La recompensa también va a ser que la persona o tu equipo de trabajo te va a empezar a ver como un líder que realmente le interesa y escucha. Entonces, un pequeño cambio de comportamiento en tus rutinas puede traer grandes resultados, ¿no? Y hablando de habilidades blandas, la escucha activa es muy importante. A mí una, una persona me dijo, fíjate que yo me pongo aquí una, lo que hago es que me volteo el reloj o me cambio, tengo una pulsera que me pongo en la otra mano. Siempre que voy a entrar a una junta, hago esto. Y cuando hago así, me recuerda, cállate y entonces escucha. Tú puedes poner las señales que tú quieras para recordarte que vas a hacer esta rutina. No hablar y preguntarle a tu equipo. Eso te va a llevar a tener escucha. Ahora. La escucha activa no nada más es quedarte callado, es escuchar con todos tus sentidos, es decir, con la mirada, ¿no? con el, 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 la parte auditiva, pero también involucrar la parte de tu cuerpo. Eso es una escucha, escuchar con todos los sentidos, ¿no?
0: Sí, no, que, que se pueda um, comprender quien está hablando está abierto a escuchar, a, a, que, a que, o sea, es, que estás viendo realmente que te están escuchando y no como acá en el teléfono. Como de ah sí claro sí 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 e, y cosas que rutinamente o de manera muy cotidiana suceden en, en las juntas no están como pues todas las personas prestando atención y dos tres están en su pantalla o o este o terminan este a hacer alguna participación en en la conversación y preguntan algo que acaban de responder no porque no no están claro. prestando atención no no están escuchando realmente fíjate que Sí, eh, a, a, es, estos hábitos tal vez eh, sean algo como que, que, que se puedan profundizar uno a uno, pero creo que definitivamente el, el, para la resolución de conflictos o de problemas y la búsqueda sí. de soluciones, creo que esta, esta es la, una de las claves más importantes. Eh, antes de, de, de llegar como a la, a la parte última, porque ya estamos este, llegando. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el, la, digámoslo así, eh, este recuerdo de recompensa para algo a largo plazo? Porque creo que esta parte de recompensa inmediata también luego se puede romper, ¿no? En algunas cosas, eh, eh, o, o, no, o, o no no es tan efectiva, o, o no sé, por, por decir algo, este como lo mencionaste, no de ir a correr, me como un pan, pero el pan resulta que no está en el sabor que a mí me hubiera gustado. Y entonces, Ajá. no sé, llega a haber alguna ruptura en la parte de la recompensa, pero ¿cómo lograr que, que estas, estas recompensas a corto plazo no se vayan desvaneciendo y nos puedan hacer llegar como algo eh, a largo plazo, como un proyecto grande, como una, una no sé, un, un una carrera, un posgrado o algo, algo más allá.
1: Sí, gracias. Sí, fíjate que yo, yo considero todo esto de los hábitos como algo dinámico, algo que está vivo y va cambiando, ¿no? En efecto, un pan todas las semanas, el mismo pan, después de tres o cuatro semanas de repente ya te va a aburrir. Entonces, por eso digo que es algo dinámico. Necesitas, un punto muy importante es que la recompensa necesita tener un impacto emocional grande. En ti. Ese es punto número uno. La recompensa debe tener un impacto emocional grande. Lo puedes crear a través de recompensas intrínsecas y recompensas extrínsecas. La mejor recompensa es la que impacta emocionalmente, no si es intrínseca o extrínseca. De hecho, una de las recomendaciones es que utilicemos dos tipos de recompensas. Las que son las que tú puedes crear desde adentro que te van a producir emociones importantes y también las que vienen de fuera recompensas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Te voy a decir, cuando yo empecé a correr hace algunos años, de repente dije, bueno, está padre lo que hago de mi pan, ¿no? este, Si corro todos los días 10 kilómetros, me regalo un pan. ¿Pero qué pasa si la panadería está cerrada? También tengo que tener otro tipo de recompensas, ¿no? Hay una recompensa que te haces a través de las historias que te dices todos los días cuando estás haciendo la rutina. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo voy a correr... Este, todos los días, hay veces que cuesta mucho trabajo porque está lloviendo, porque hace frío, porque todavía está oscuro. Por... Hay un montón de situaciones donde necesitas hacerte historias, que esa es la recompensa intrínseca y que creo que es la más poderosa. Cuando tú dices, híjole, a ver, ya me puedo regresar a mi casa y meterme a mi cama, efectivamente. La realidad es que ya me vestí, ya estoy aquí afuera y ya soy una mejor persona que hace dos horas que me levanté. Ya por el hecho de estar aquí corriendo, ya soy una mejor persona. Ya esa, esa emoción que estás creando a través de esa historia te da una recompensa inmediata para continuar haciendo la rutina que te propusiste. La otra es eh, las recompensas. Por ejemplo, yo en el caso de correr está el pan. Pero también está, por ejemplo, a mí me encanta la tecnología y me encantan los gadgets. Entonces, eh, una cosa importante para correr son mis tenis. Y entonces me dije en algún punto, ok, Néstor, meter una recompensa más que me lleve a correr. Y es, me encantan los tenis. Cada 350, 400 kilómetros recorridos me voy a regalar unos tenis. Pero esa es una recompensa mediano largo plazo. Si yo me quedara con la pura recompensa de los tenis, no hombre, a los 100 kilómetros dices, ya, ya, no, ya me cansé, ya dejo de correr. No, entonces, ¿sabes? Yo llego a los 100 kilómetros, estoy pensando, híjole, acaba de salir este nuevo... Eh, modelo de tenis, ¿no? A mí me gustan los tenis ASICS, y entonces ya vi el nuevo modelo de los Cayano que a mí me gustan, me lo voy a ir a comprar. Ya Es más, me urge juntar mis 400 kilómetros para poderme ir a comprar mis tenis. Obviamente, a lo largo de este tiempo, te decía, es dinámico, he ido incrementando, porque la verdad es que me duran más los tenis que 300, 400 kilómetros, y este, te empieza a llenar de tenis que están en buen estado, no tiras los otros. Entonces, ya los fui avanzando, ¿no? A 500, 600 kilómetros. Pero es una recompensa que siempre digo, ahí la traigo, quiero ese nuevo modelo de tenis y entonces todos los días voy a correr pensando en los tenis que me voy a comprar a largo plazo. Otra es los, el, el pancito que me puedo echar el, el viernes o regresar el sábado, si no fui el viernes, y comérmelo el sábado. Y las recompensas más importantes son las historias que tú te cuentas acerca de ti mismo y lo que estás haciendo.
0: Fíjate que esta, esta forma de verlo así, pues ayuda como a, a, a despertar, ¿no? A decir, sí, está bien, hay que crear estos, estas, estos hábitos y estos, eh, eh, es, estos, estos ritmos de vida, pero al final no te puedes estacionar ahí, ¿no? Sino que tienes que eh, incrementarlos, tienes que modificarlos, tienes que estar atento y, y seguir siendo... Eh, consciente, ¿no? de lo que, consciente de lo que estás eh, tomando en, eh, en, en tu vida ¿no? las decisiones que estás tomando y los resultados claro. que estás teniendo pues, eh, pues antes de despedirnos algo que nos quisieras compartir eh, nos, nos quedamos como todavía con, con muchas otras dudas pero bueno eh, sabemos que las podemos responder en otra, en otra emisión seguramente ahora claro. aquí en, en, en cabina pero eh, algo que nos quieras compartir eh, y, y después tu, tu información de contacto para que la audiencia pueda saber de ti.
1: Claro que sí, Tey, gracias. La, la primera es, eh, tú no vuelas a la altura de tus sueños, tú vuelas a la altura de tus hábitos. Esa es una realidad. Tú puedes tener sueños de grandeza, pero si tus hábitos son pequeñitos para una persona, que piensa pequeñito, esa es la altura que vas a alcanzar. Ese es punto número uno. Si tienes sueños de grandeza y quieres soñar alto, asegúrate de diseñar los hábitos que te lleven a volar a esa altura que tú quieres volar. Punto número uno. Punto número dos. Controla tus hábitos antes de que tus hábitos te controlen a ti. Hoy tú eres el resultado de esos hábitos que diseñaste hace años. Pregúntate si la vida que estás viviendo hoy, es la que tú quisieras estar viviendo. Si no es así, revisa cuáles son tus hábitos. Ese sería mi mensaje para terminar, ¿no?
0: Pues muchas, muchas, muchas gracias, eh, Lut, por, por, pues por tu conocimiento y por compartirlo aquí en, este, en esta emisión del podcast. Eh, ¿Cómo te contactamos? Eh, a, ¿A qué redes sociales? ¿A qué...?
1: Claro, mira, estoy en todas las redes sociales, así como ha aparecido mi nombre aquí, Lut Parra, así como ha aparecido en varias ocasiones, y las redes sociales que más utilizo realmente son por la, 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 en donde estoy y a lo que me dedico, es LinkedIn e Instagram, Instagram porque me gusta. Esas dos redes sociales yo te diría, cualquiera que me quiera encontrar está ahí. La otra también es mi teléfono celular, eh, que es, ¿lo puedo decir? Sí. Sí, sí, adelante. 55 75 Está muy sencillito. 55 cuatro 04 75 Obviamente, si estoy dando un curso o estoy en un proceso de coaching, ahí están mis datos, justamente. Si estoy en un proceso de coaching o estoy dando un curso, no te voy a contestar inmediatamente si es que me mandas un WhatsApp, pero en cuanto tenga un tiempo libre, yo me reporto. Y cualquier duda con respecto a este tema, o cualquier otro tema que tenga que ver con procesos de coaching, de, de desarrollo de habilidades blandas para los líderes de la organización, ahí estoy. Esos son mis datos. Ahí está también mi email. Perfecto. Y, y te quiero agradecer este espacio y este tiempo. La verdad, estuvo muy rica la plática. Y cualquier duda que quede, pues ya haremos otro programa. Afortunadamente, ¿no? Tenemos esa posibilidad.
0: Claro que sí. no pues muchas gracias a ti por, por estar con nosotros. Y pues eh, bueno agradecer a la audiencia por, por estar eh, también activamente eh, en nuestros podcasts y que pues esta tarde eh, pudimos eh, escuchar a Lut y pues ya esta es eh, e inicia la carrera para el cierre de la primera temporada de No te quedes con la duda estamos en la emisión número 28 les recordamos que eh, está eh, estará lista esta eh, emisión en On Demand en los próximos días a través de Apple Podcast y Spotify. No te pierdas el próximo episodio de No te quedes con la duda.
1: Vuelve la experiencia
0: Startup Weekend Morelos. Cuarta edición Un fin de semana intensivo Creativo y divertido. Si eres un apasionado del emprendimiento, la tecnología la innovación, conectar y vivir experiencias únicas, entonces Startup Weekend Morelos es para ti. 33 horas intensivas para desarrollar
1: una solución
0: que se traduzca en un potencial emprendimiento. Habrá conferencias, talleres, trabajo en equipo y retos fuera de lo común. Si ya eres mayor de edad, puedes participar. Regístrate 24-25 de noviembre 2023. 2023. Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. Encuéntranos en Instagram. Startup Weekend Morelos. Únete a la
1: comunidad y haz que suceda. Morelos, anfitrión del mundo. Esto
0: fue No Te Quedes Con no La Duda. Con la duda.
1: ¿Eh? Qué? ¿Qué Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México. O diferido,
0: cuando quieras, a través de Apple, Apple Podcasts, Podcast, Spotify, Spotify o, YouTube. o YouTube. Que no se te pase, No Te Quedes
1: Con La Duda. Qué? Es la ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? No gestión? Te
0: Quedes Con La Duda.
1: A un clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo?